0: Dans cet épisode, je vous raconte l'histoire de Joya Williams, la secrétaire qui a tenté de vendre des secrets à Pepsi au début des années 2000. Bonne écoute! Mon nom est Jean-François Guitare et j'ai l'immense plaisir d'animer ce balado. Mon objectif? Vous transmettre de nouvelles connaissances, mais surtout, vous divertir en partageant avec vous des histoires étranges et inspirantes mettant en vedette des entreprises. Vous souhaitez retenir mes services comme conférencier ou tout simplement savoir plus sur moi? Visitez le jfguitare.com on commence ça dans 3, 2, 1, et c'est parti! Bonjour tout le monde, et je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison de d'affaires et marketing à la quatrième, et aujourd'hui j'ai un sujet assez intéressant en fait, qui met en vedette deux grandes entreprises, mais surtout deux grands rivaux, c'est-à-dire Coca-Cola et Pepsi, mais... Avant de vous raconter cette histoire, vous allez me permettre de vous donner quelques nouvelles de moi parce que dans le dernier épisode où je vous ai présenté les, les sujets à venir et surtout où je vous ai raconté une partie de mon été, je vous ai fait une petite confidence, je vous ai raconté que, que je m'étais gâté, notamment en m'achetant une machine assez exceptionnelle, c'est-à-dire... Un petit barbecue aux granules de bois, hein. Et pendant, pendant que j'enregistrais, je vous racontais que j'avais un petit gigot de bœuf qui était en train de cuire là-dessus et que je vous en donnerais probablement des nouvelles. Eh bien, c'est ce que je vais faire maintenant. Et là, tous ceux qui me suivent depuis euh, les tout débuts, vous savez très bien hein, que j'ai pas l'habitude de, de me vanter. Mais ce petit gigot de bœuf-là était digne des plus grands restaurants. Donc, pour ceux qui se posaient la question, ben, vous le savez maintenant, C'était vraiment excellent. Et avant de vous raconter l'histoire d'aujourd'hui, ben vous allez me permettre également de prendre, ben de poursuivre une tradition, hein, de prendre quelques secondes pour lire le commentaire. Cette fois-ci d'un auditeur, un certain Eric, de NordicFan, fan, son, son, son pseudonyme hein, en fait, euh, qui m'a écrit sur Apple Podcast et qui m'a laissé un très beau commentaire. Notamment, ça commence avec euh, le titre suivant, rien de moins le meilleur podcast francophone. Et eric poursuit en me disant « J'adore le podcast Affaires et marketing. Chaque épisode est intéressant. J'ai écouté tous les épisodes. C'est trop génial. S'il vous plaît, faites d'autres épisodes au plus vite. Merci Jean-François de nous faire découvrir ces histoires. » Eh bien, Éric... C'est moi qui te remercie, hein, d'avoir pris le temps de m'écrire. Comme je le dis toujours, c'est extrêmement apprécié. Et je vais te faire une petite confidence, Eric. Quand je regarde ton nom, je figure que t'es un grand fan des Nordiques de Québec. Eh bien, sache. Moi aussi, j'étais un très grand fan des Nordiques, hein, de l'époque de Joe Sakic, Madsen, Dino Nolan et compagnie, jusqu'à ce que l'équipe déménage du côté du Colorado hein, et aille gagner la Coupe Stanley, ce qui nous a évidemment arraché le cœur. Donc, euh, ben, c'est ça, Eric, écoute, je te remercie encore une fois et je te salue. Donc, aujourd'hui, l'histoire qui nous intéresse euh, débute aux. En fait, débute, oui, euh, est au début des années 2000. C'est une certaine euh, Joya Williams. Une femme d'une trentaine d'années, sans histoire apparente, qui a été recrutée par la multinationale Coca-Cola, et elle, elle a travaillé pendant trois ans et demi dans la plus grande usine d'embouteillage de l'entreprise, avant de rejoindre le siège social à titre d'assistante administrative. Et vers la fin de 2005... Soit à l'aube de la quarantaine et 14 mois après son entrée en poste, eh bien, elle a commencé à penser qu'elle méritait beaucoup plus que le salaire annuel de 50 000 que lui versait son employeur. Et pratiquement au même moment, eh bien, elle a été présentée à un certain Edmond Duhanné par un ami qu'ils avaient en commun. Âgé de 40 ans et père de trois enfants, Duané venait de sortir de prison pour trafic de cocaïne. Et lui, il ben, cherchait un moyen pour gagner de l'argent. Et c'est là que Williams lui a raconté qu'elle bénéficiait d'une position enviable au sein de Coca-Cola, ce qui lui donnait accès à de l'information confidentielle. Et là, de fil en aiguille, ben, ils en arrivèrent à élaborer un stratagème qui leur permettrait de se remplir les poches et le plan était quand même relativement simple. Hein. C'est tout simplement que Williams déroberait des secrets industriels de son employeur, comme des documents internes, des courriels sensibles ou encore des échantillons de produits en développement. Et quant à Duanay, lui, ben, il avait comme mission de dénicher un intermédiaire qui vendrait à gros prix les 10 secrets à Pepsi, soit le principal rival de Coca-Cola. Et Duanay, lui, ben, il connaissait le candidat idéal pour effectuer cette tâche, ben oui, il y avait un ami, Ibrahim Dimson, un jeune escroc en col blanc et surtout un charmeur autoproclamé qu'il avait rencontré en prison. Donc, Dimson écoutait attentivement la proposition du année et évidemment, il a accepté sur le champ de s'associer au duo. Donc, sous le pseudonyme de Dirk, Dimson envoya une lettre adressée à un vice-président senior de Pepsi, affirmant qu'il était un cadre supérieur de Coca-Cola prêt à vendre des secrets commerciaux pour 10 000 et là, ajouta, je peux vous fournir des produits et des emballages de certains produits que personne n'a encore vus à l'exception de cinq hauts responsables. Et là, le trio dut quand même patienter deux semaines avant de finalement recevoir un appel d'un certain Jerry. Et ce dernier se montra intéressé, mais il souhaitait tout d'abord obtenir des preuves tangibles avant de discuter d'argent. Donc, Dimson lui faxa 14 pages de documents sur lesquels il y avait la mention confidentielle. Donc, rassuré, Jerry versa la somme demandée à Dimson. Et là, bien évidemment, le trio s'est euh, mis à festoyer, hein, ils se sont mis surtout à préparer la suite de leur plan, donc au cours des semaines suivantes, Williams profita de son statut et du lien de confiance avec ses supérieurs pour subtiliser d'autres documents hautement confidentiels ainsi qu'un échantillon de produits inédits, et une fois amancé, ben, le butin fut remis à Dimson, qui demanda cette fois-ci pas moins de 75 000 à son interlocuteur. Jerry accepta de verser 30 000 maintenant et 45 000 plus tard, et les hommes se mirent d'accord pour se rencontrer à l'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta. Donc, Dimson remit un sac de sport rempli d'informations confidentielles à Jerry, alors que ce dernier lui remit une boîte de biscuits contenant 30 000 en billets de 50 et 100 et une fois la transaction effectuée, Dimson quitta l'aéroport et monta à bord d'une voiture conduite par Duhanné et rejoignit Williams et se partagèrent le butin, soit 2000 pour Duhanné, 6000 pour Williams et 22 000 pour Dimeson. Mais cette somme-là n'était rien comparativement à l'offre que ferait Jerry dix jours plus tard au trio. C'est que l'homme offrit la somme de 1,5 million de dollars pour obtenir la totalité des secrets restants. Donc, les trois comparses se sont empressés d'accepter, croyant avoir remporté le gros lot, sauf que les choses ne se sont pas passées comme ils le prévoyaient. Ben non, parce que le 5 juillet 2006, Williams, Dimson et Duannay furent arrêtés pour fraude, vol et vente de secrets commerciaux et la bande de criminels, a pris au même moment que Jerry ne travaillait pas pour Pepsi, en fait, Jerry n'existait pas, c'est que lorsque Pepsi reçut la première lettre, l'entreprise l'a immédiatement reprise à Coca-Cola, qui l'a transmise à son tour au FBI. Donc Jerry était en fait un agent spécial de la police fédérale qui se prénommait « Gerald Richard ». Williams fut présenté comme une victime lors de son procès qui se déroula à Atlanta, soit la ville qui abrite le siège social de Coca-Cola, et son avocate raconta qu'elle avait emporté chez elle des documents appartenant à Coca-Cola simplement pour en faire des copies, ben oui, parce qu'elle souhaitait ainsi démontrer à ses supérieurs de l'époque qu'elle faisait bien son travail alors que ces derniers n'étaient pas satisfaits de son rendement et toujours selon la défense, Daimson, qui habitait dans le même appartement que Williams, en aurait alors profité pour lui dérober les documents à son insu mais évidemment, le jury composé de six femmes et six hommes n'adhéra pas à cette théorie et déclara Williams coupable ce qui aurait pu lui valoir quand même jusqu'à dix ans de prison pour le seul chef d'accusation de complot. Ce n'est que lors de la sentence que Williams reconnut finalement sa culpabilité, elle a présenté ses excuses pendant de longues minutes et demanda à la cour de faire preuve de clémence, mais le juge ignora sa demande et déclara lors de la lecture de la sentence « C'est le genre de délit qui ne peut pas être toléré dans notre société » et devant la gravité des faits, bien, elle lui a imposé une peine de huit ans de prison et Dimson lui écopa d'une peine de cinq ans » et tous deux écopèrent en plus d'une amende de 40 000 en guise de dédommagement. Duané, lui, il ben, écopa de seulement deux ans de prison, alors que la couronne recommandait une peine variante 37 et 46 mois. C'est que le juge expliqua sa décision par le fait que Duané avait initialement reconnu sa culpabilité, et surtout qu'il avait collaboré avec les enquêteurs en témoignant contre Williams. Et lors de la sentence du déclara « Je me présente devant vous aujourd'hui avec des remords sincères avant d'ajouter que leur plan n'aurait jamais dû se concrétiser ben, ». C'est ce qui met fin à cette histoire, j'espère que vous l'avez appréciée et si ce n'est pas déjà fait, ben, prenez deux secondes pour vous abonner à mon podcast. Vous pouvez le faire si vous écoutez sur Spotify ou encore euh, sur Apple Podcast, il y a des boutons « Suivre, m'abonner ». Cliquez là-dessus, Affaires et marketing va se retrouver dans votre bibliothèque et vous ne manquerez plus aucun épisode de mon podcast et surtout que la prochaine histoire risque de vous intéresser parce que ça ne sera pas une histoire étrange cette fois-ci, ça va être une histoire inspirante. C'est-à-dire que je vais vous raconter l'histoire des Vachons, hein, deux Québécois qui ont, perdu, qui, ont, qui ont parti une entreprise qui a marqué l'enfance de plusieurs Québécoises et Québécois. Et euh, ben c'est ça, je vais vous raconter ça dans le prochain épisode vous invite également, euh, si vous avez apprécié, hein, puis j'imagine que c'est le cas si vous êtes encore à l'écoute, ben prenez deux secondes s'il vous plaît pour me laisser une évaluation positive encore là, sur Spotify, sur Apple Podcast, c'est extrêmement simple, ça prend deux secondes vous cliquez sur le nombre d'étoiles en fonction de votre appréciation, et ça, ben ça me démontre ça me démontre justement que vous appréciez ce que je fais ça me motive, et je vous cache pas que cette saison, j'aimerais ça atteindre un chiffre quand même magique, c'est-à-dire sans évaluation sur Apple Podcast et sur Spotify c'est un chiffre qui est quand même magique parce qu'il y a très très peu de podcasts indépendants qui réussissent à rendez donc je serais très très fier de pouvoir y parvenir et euh, en terminant. Si vous cherchez euh, un conférencier, hein? quelqu'un de drôle, de dynamique, d'inspirant et de motivant, ben allez donc faire un tour sur mon site web, le jfguitar.com. Vous allez avoir là-dessus tous mes sujets de conférences pour, euh, ben pour motiver, pour former, pour sensibiliser les entreprises et les organisations. Et par le fait même, vous allez avoir accès à tous les épisodes de mon podcast et ainsi qu'à l'information en lien avec mon livre « Comment réussir sa pub ». Donc Sur ce, ben, je vous remercie infiniment de me suivre et je vous dis à très bientôt.